0: Main dans la main, un podcast qui accompagne petits et grands vers le meilleur qui les attend. Hello, je suis Marie Trabada, éducatrice de jeunes enfants et professionnelle de la petite enfance depuis plusieurs années. Dans ce podcast, je parle de plein de sujets autour de l'accompagnement des enfants. Alors que vous soyez parents, futurs parents, professionnels de l'enfance ou de la petite enfance, ou simplement parce que ces sujets vous intéressent, bienvenue. Ce podcast est sûrement fait pour vous. J'ai vraiment à cœur d'aborder, d'expliquer, d'échanger sur les divers thèmes qui touchent à l'accompagnement et à l'éducation des enfants. En solo et avec des invités, les épisodes ont pour but de vous informer et de vous guider, mais aussi de nous décomplexer tous ensemble dans nos échecs et dans nos failles. Je vous souhaite la bienvenue dans Main dans la main. Bonjour et bienvenue dans cet épisode, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème qui questionne souvent les parents avant l'arrivée d'un bébé ou même durant les premiers mois et les premières années de vie de l'enfant. On va parler du portage. Comment porter un bébé Quels moyens de portage sont le plus adaptés aux besoins de l'enfant Le porte-bébé, il existe depuis des siècles et il se modifie et s'adapte aux besoins des enfants, des parents et de la société. C'est un parfait allié des bébés et de ceux qui les portent. Le portage y présente de nombreux intérêts et il peut s'implifier le quotidien des parents et des professionnels de la petite enfance. On va donc voir aujourd'hui en quoi il consiste, quels sont les différents types de portage et comment l'appliquer au quotidien pour répondre au maximum aux besoins de l'enfant. Bonne écoute Le portage, qu'est-ce que c'est Le portage, c'est une pratique qui consiste à porter contre soi son bébé en position verticale à l'aide d'un porte-bébé, d'une écharpe ou tout autre accessoire qui est possible. Le portage, il permet aux parents de maintenir un contact physique avec son enfant de manière simple et confortable tout en ayant les mains libres. Ça peut offrir à l'enfant une contenance physique qui peut l'apaiser. C'est très pratique, par exemple, quand l'enfant ne s'endort pour le moment que dans les bras, ça permet à l'adulte de pouvoir faire autre chose tout en gardant le contact physique avec son enfant. Dans cet épisode, on va parler du portage avec un accessoire, mais aussi de comment on porte un enfant dans ses bras. Il faut déjà avoir en tête qu'un enfant n'est jamais trop porté. Certains parents vont s'inquiéter que leur bébé devienne capricieux ou moins autonome s'il se fait porter trop souvent. Mais exit les idées reçues et les commentaires de Tata Janine qui vous dit qu'il faudrait le lâcher un peu votre enfant. Le portage, il est pratiqué depuis longtemps dans de nombreuses cultures et on sait très bien que les enfants portés se développent normalement. Mais d'ailleurs, d'où ça vient le portage Eh bien, il faut dire que les bébés ont en réalité toujours été portés. Si on observe les tableaux de n'importe quelle époque ancienne et dans beaucoup de cultures, eh ben en fait les enfants, les bébés, ils sont généralement portés dans un tissu contre leur mère. Avant, il n'y avait pas de transat, pas de cosy, pas de lit pour déposer le bébé. Et donc la façon de garantir la sécurité de l'enfant, c'était de le porter contre soi. C'est une pratique qui s'est perdue au fur et à mesure du temps surtout dans nos pays occidentaux, mais qui est toujours très répandu dans certaines cultures. Le portage, il répond aux besoins primaires de proximité de l'enfant. Et quels sont les avantages du portage Grâce aux neurosciences et aux différentes études sur le sujet, on sait maintenant que le portage, il possède beaucoup de bienfaits. En effet, Après avoir passé 9 mois in utero, le bébé il a plus que jamais besoin d'être en rapport de proximité avec l'adulte qui prend soin de lui. Le portage y comble le besoin primaire et essentiel de contact physique. Il offre plein d'avantages pour le bébé porté, mais aussi pour la personne qui le porte, à condition de bien respecter certaines règles de sécurité, que nous aborderons un peu plus tard dans l'épisode. Mais du coup... Quels sont les avantages pour l'enfant Déjà, dans un premier temps, le portage facilite le développement du lien d'attachement. Lorsque l'enfant est porté par son parent, que ce soit dans les bras ou avec un moyen de portage, les gestes et les regards du parent vont stimuler chez le bébé la production d'ocytocine, une hormone qui contribue à l'attachement. Les besoins de l'enfant, ils sont plus rapidement compris et donc l'enfant, il est plus facilement rassuré. Le portage, il va permettre de mieux interpréter les signes du bébé. Du coup, le parent, il est plus en mesure de répondre rapidement aux besoins de son enfant. Ça va donc permettre de renforcer le lien parent-enfant. Le portage permet également de favoriser une bonne adaptation du bébé au monde qui l'entoure. En portage, l'enfant il est en contact avec la chaleur et l'odeur de sa mère ou de son père. Il entend alors les battements du corps de son parent. Et c'est un son qu'il connaît bien, car il l'entendait déjà lorsqu'il était dans le ventre de sa maman. Du coup, ces sons et cette chaleur ils vont offrir à l'enfant le moyen d'être en confiance et du coup d'être plus rassuré pour découvrir le monde extérieur. Le portage, il permet aussi un bon développement physique de l'enfant. Effectivement, porter le bébé, ça va renforcer les muscles de son cou et de son dos, ce qui va contribuer à un meilleur tonus. Les mouvements du parent, ils vont contribuer aussi à améliorer le sens de l'équilibre de l'enfant. En plus, le portage, ça diminue le risque de tête plate, car forcément, les bébés portés ils sont moins souvent, dans un transat, dans un siège ou couché sur le dos. Un des avantages essentiels du portage, c'est qu'il permet de réduire les pleurs et de réconforter le bébé. Porter un bébé, ça permet de réduire ses pleurs et son agitation. Il y a forcément une grande proximité entre le parent et son enfant. Et du coup... Le bébé, il peut entendre la voix de sa mère et de son père, voir son visage, et du coup, il est exposé également à un mouvement constant. Ça va avoir un effet calmant et ça va lui procurer un sentiment de sécurité. Le portage, il permet aussi la régulation de sa température et de sa fréquence cardiaque. Un petit avantage, qui n'est pas des moindres, le portage y facilite la digestion de l'enfant. Vu que le bébé, il est placé de en position verticale, ça favorise les rows, ça peut soulager les reflux gastriques et diminuer les coliques. Le portage, il permet également de stimuler le développement cognitif. La proximité du parent pendant le portage, ça augmente le niveau d'attention du bébé. Et du coup, ça va l'inciter à plus explorer. Quand il est porté, sa vision elle est à hauteur du visage du parent. L'enfant, il est alors témoin de ses activités, ce qui va le stimuler. Un des autres avantages, c'est que le portage favorise le sommeil. La proximité avec le parent, ça va permettre à l'enfant de s'apaiser. Les mouvements du parent vont pouvoir bercer l'enfant. Ça va également aider à mieux réguler son système nerveux et ça favoriserait donc son sommeil. Le portage pour l'endormissement, il peut être utile au moment d'une sieste ou même au moment d'un coucher nocturne. Le portage, il permet par ailleurs de faire du pot à pot. On le propose souvent aux parents uniquement à la maternité, mais il possède plein de bienfaits, donc vous pouvez tout à fait continuer à le faire avec votre enfant les semaines et les mois qui suivent. Vous l'avez donc constaté, les avantages sont nombreux, et d'ailleurs c'est une liste non exhaustive. Mais il en existe également pour l'adulte qui porte. Le portage procure une certaine liberté de mouvement pour l'adulte. Vu qu'il a les mains libres, le parent, il peut prendre soin de son enfant tout en vaquant à certaines occupations. En plus d'être pratique et utile, ça peut diminuer le stress du parent. Le portage, bien sûr, ça permet un transport de l'enfant plus ergonomique. L'utilisation d'un porte-bébé ou d'une écharpe, c'est plus pratique dans certaines situations que de porter un bébé dans les bras. Certains types de porte-bébé améliorent d'ailleurs le confort pour le parent, vu que ça distribue le poids à différents endroits du corps. Le portage, il favorise également l'allaitement. L'utilisation d'un moyen de portage est souvent associée à une plus longue durée d'allaitement, puisqu'il est facilité. Le portage, il favorise le contact entre le corps de la mère et celui de son bébé, et du coup, les mamans allaitent plus souvent au cours de la journée. Lorsque l'allaitement est bien installé, il est possible d'allaiter dans le moyen de portage. Mais il faut toujours penser à modifier la position du bébé avant et après l'allaitement. Le portage, il aurait un effet positif sur la santé mentale du parent. Il réduirait le risque de dépression et diminuerait les symptômes dépressifs. Les parents qui portent leur bébé, ils se sentent souvent plus en mesure de répondre à leurs besoins. Et du coup, ils ressentent moins de stress. Mais le portage, c'est pas que pour les parents. En effet, cette pratique, elle peut être intéressante pour tous les adultes qui s'occupent de l'enfant. Il peut être utilisé chez une assistante maternelle, mais aussi dans une structure comme une crèche. En accord avec le parent, cela peut être proposé pour apaiser un enfant qui peut avoir l'habitude d'être porté à la maison, ou également pour lui offrir une meilleure contenance. Certains enfants peuvent avoir des inconforts digestifs ou des anxiétés liées à la séparation. Pour maintenir la proximité physique avec les bébés et répondre aux besoins de contact, l'écharpe de portage, ça peut être un outil supplémentaire pour les professionnels. Un portage en toute sécurité Le portage, c'est un outil qui nécessite d'être informé et formé. Ça s'improvise pas. Ça doit être utilisé en fonction des besoins de l'enfant. L'adulte il doit toujours rester à l'écoute de ses besoins, être vigilant aux manifestations du bébé et en adaptant son mode de portage. Il ne faut pas hésiter à demander des conseils à des professionnels de santé qui vous entourent pendant la grossesse ou pendant la naissance de l'enfant. C'est important de se laisser le temps d'apprendre à utiliser les moyens de portage. Il existe des formations effectuées par des pros pour l'utilisation optimale d'une écharpe de portage par exemple. Il faut pas hésiter à effectuer une formation en cherchant autour de vous. Vous pouvez le faire pendant la grossesse de la maman et ça va vous permettre d'être plus rassuré lors de l'arrivée de l'enfant. On s'assure toujours que le moyen de portage soit adapté à la taille et au poids de l'enfant. Comme chaque porte-bébé est différent, il faut penser à bien lire les instructions données par le fabricant avant de l'utiliser et surtout de les respecter. Quelques entreprises proposent des vidéos qui montrent comment utiliser les modèles de porte-bébé. Il faut quand même être vigilant, certaines vidéos montrent des manières de porter l'enfant pas toujours adaptées donc on fait appel à notre jugement. Alors, à partir de quel âge on peut porter un bébé Il n'y a pas d'âge minimal à respecter. Un bébé, il peut être porté dès son premier jour de vie. Cependant, on va attendre un petit peu lorsque le bébé, il est très petit ou alors qu'il est né prématuré. Pendant les premières semaines, le porte-bébé utilisé doit être conçu spécifiquement pour les nouveau nés Certains porte bébés conçus pour des bébés plus vieux peuvent être utilisés dès la naissance, mais on y ajoute un accessoire. Cet accessoire, il est nécessaire jusqu'à ce que le bébé, il atteigne un certain poids. Pour les écharpes de portage, elles sont adaptées à tous les âges. Il peut par contre y avoir différentes manières de l'installer ou de nouer l'écharpe selon la taille et le poids de l'enfant. Quand est-ce qu'on peut porter un bébé dans le dos Pour être porté dans le dos, le bébé il doit montrer qu'il contrôle bien ses muscles de son cou et de sa tête. Il doit être capable de maintenir la position assise sans appui. Et jusqu'à quel âge les enfants ils peuvent être portés En fait, il n'existe pas vraiment d'âge. Au fur et à mesure qu'ils grandissent et qu'ils commencent à marcher, les enfants vont de moins en moins accepter de se faire porter. Mais le portage peut être très utile avec un enfant de 3 ou 4 ans dans certaines situations et selon les besoins de l'enfant. Certains porte-bébés ont des limites maximales de poids, qu'il est important de respecter. Après, euh, la limite, c'est plutôt la capacité physique et le confort de l'adulte. Et est-ce qu'on peut allaiter dans un porte-bébé Alors oui, c'est possible. Mais avant d'allaiter dans un porte-bébé, il faut être très à l'aise avec son allaitement ainsi que le portage. Si c'est le cas, on peut essayer d'allaiter son bébé tout en le portant. On déplace délicatement la tête de son bébé afin qu'il puisse téter. Sa tête, elle doit être plus basse et sur le côté pour respecter la position naturelle de votre sang. Après que l'enfant ait fini de boire, on replace son bébé à une hauteur adéquate et sécuritaire. Allaiter un bébé dans un porte-bébé, ça peut cependant être un petit peu risqué. Donc il faut faire preuve de vigilance si on le fait, parce qu'il y a un risque accru d'asphyxie positionnelle, que l'on va voir juste après. Alors qu'est-ce que c'est l'asphyxie positionnelle Cela peut survenir quand le menton de l'enfant repose sur sa poitrine, ce qui bloque ses voies respiratoires et l'empêche de respirer. On s'assure donc toujours que le visage de votre bébé, il est visible à tout moment. On évite de laisser enfouir son visage contre votre corps ou dans vos vêtements. Ne couvrez pas son visage avec une couverture, l'écharpe de portage ou toute autre chose. Et on vérifie que la tête et le cou de son bébé soient parfaitement maintenus. Son menton ne doit pas retomber sur sa poitrine. La petite astuce, c'est qu'il faut être capable de passer deux doigts entre son menton et sa poitrine. Et on n'hésite pas à vérifier régulièrement sa position, en particulier s'il a moins de 4 mois ou s'il souffre d'une maladie ou d'une insuffisance respiratoire. Il est également important de vérifier régulièrement l'état du nouage de l'écharpe de portage et également la qualité du tissu, la solidité des coutures d'un porte-bébé. On privilégie d'éviter de porter votre bébé plus d'une heure dans la même position. On peut alterner l'orientation de sa tête régulièrement pour bénéficier de la protection contre les torticolis et la tête plate. Autre point, on adopte aussi un portage en fonction de la température. En été, on n'habille pas son bébé trop chaudement afin d'éviter les coups de chaleur. On couvre les parties de son corps exposées aux rayons du soleil, on lui met de la crème solaire bien sûr, et en hiver, on assure que ses pieds, ses mains et sa tête soient bien protégés du froid. Porter un bébé devant soi est une option en hiver parce que l'enfant va profiter de la chaleur du corps de son parent. Il existe d'ailleurs des rallonges de manteaux idéales pour porter bébé pendant l'hiver. Les porte bébés avec armature qui sont placés sur le dos ne doivent pas forcément être utilisés en hiver pour les bébés car ils sont plus vulnérables au vent et au froid. Ce type de porte bébé peut être toutefois utilisé avec des enfants un petit peu plus. vieux. Et bien sûr lorsque le sol il est glacé, le portage est beaucoup plus risqué parce que le parent il risque de tomber. Il faut savoir que les bébés portés au dos sont particulièrement vulnérables car rien ne les protège en cas de chute. Il faut avoir bien sûr une vigilance à l'environnement. On fait attention lorsque l'on se déplace à son enfant en portage. Un objet à sa portée, ça pourrait représenter un danger. Il faut donc être vigilant à la tête et au corps de son bébé quand on passe dans les embrasures de porte ou près d'objets chauds comme un four ou la cuisine. On est prudent quand on marche sur des surfaces glissantes ou inégales parce qu'il faut savoir que le centre de gravité, il est modifié quand on porte son bébé. Donc ça nuit forcément à son équilibre. On évite les activités qui pourraient provoquer une chute. Les chutes constituent la principale cause de blessure avec les porte-bébés. On n'utilise jamais un porte-bébé en faisant une activité qu'on ne ferait pas en tenant notre bébé dans nos bras. Comme courir, faire du sport, cuisiner au-dessus d'une surface chaude ou d'une flab, conduire, etc. Et alors, est-ce qu'il est possible de faire du portage avec une césarienne Alors, je vous conseillerais, dans un premier temps, d'en parler avec le professionnel de santé qui vous suit. Mais il faut savoir que bouger après une césarienne, ça peut aider à récupérer plus facilement et à prévenir les complications. Donc quand on ressent plus de douleur, ou que vous vous en sentez capable, vous pouvez au fur et à mesure reprendre une activité physique de faible intensité, comme la marche ou le portage. On essaie par contre d'éviter d'appuyer directement le porte-bébé ou l'écharpe sur la cicatrice. Et est-ce que l'on peut faire du portage lorsqu'on est enceinte Si votre grossesse se déroule sans complication, vous pouvez continuer de porter votre aîné sans danger. Il va simplement falloir ajuster au fur et à mesure votre bébé afin qu'il s'adapte à votre ventre. Il faut bien sûr tenir compte aussi du poids de votre enfant afin d'éviter de vous blesser. Et surtout, n'hésitez pas à demander l'aval de votre professionnel de santé qui vous suit. La manipulation de l'enfant Alors, avant d'utiliser un moyen de portage, il faut d'abord maîtriser et être en confiance pour porter l'enfant dans nos bras. Le premier moyen de portage qui nous est offert par la nature. Quel que soit son âge, le bébé, il doit toujours être soutenu par sa base. Autrement dit, en dessous de ses fesses. Il faut que l'écartement des hanches, il soit pas forcé et que sa position, elle doit paraître plutôt naturelle. Le bébé va être en position assis ou accroupi. C'est sa position naturelle qu'il prend quand on le blottit contre soi. Ça va lui permettre de s'agripper et de s'ancrer sur le porteur. L'enfant il va avoir le dos arrondi en appui sur ses fesses. On n'attrape jamais l'enfant par son entrejambe ni par ses pieds. Son bassin va être naturellement basculé, ses genoux repliés à hauteur du nombril à peu près et les cuisses sont orientées plutôt vers le haut et plus ou moins écartées pour le respect de ses hanches. Sa tête va être axée sur sa colonne vertébrale. Comme je le disais, on va toujours soutenir le bébé par sa base. Sa base, ce n'est pas juste les fesses, on va soutenir du haut des fesses jusqu'aux cuisses. Lorsque l'on prend l'enfant par cette partie du corps, ça va lui permettre de s'enrouler naturellement. Le bassin il va basculer, le dos va s'arrondir, les genoux ils remontent et du coup on a une vraie bonne posture physiologique. Normalement, dans cette posture, la tête du bébé ne va pas en arrière puisqu'il est dans une position de repli sur soi. Si c'est le cas, ça veut dire que son bassin n'est pas forcément bien basculé, donc on n'hésite pas à revoir la manière dont on attrape l'enfant. On peut cependant mettre une main derrière la tête de notre bébé. Il existe plusieurs positions de portage dans les bras et des manipulations spécifiques qui vont permettre de respecter la physiologie de l'enfant. On va toujours essayer de laisser les mains proches du visage du bébé pour qu'il puisse se rassurer et répondre à un besoin de succion avec ses mains. Le réflexe le plus difficile à se débarrasser, c'est d'éviter d'attraper l'enfant sous les aisselles. Dans cette position, le poids de l'enfant il est attiré vers le sol par la gravité. Ça va donc étirer sa colonne vertébrale, alors qu'elle devrait plutôt être arrondie. On peut générer donc un sentiment de stress et d'inconfort, surtout chez les plus petits. Jusqu'à environ 3 mois, on évite de poser directement son bébé sur son dos. L'enfant, il possède un réflexe de Moreau très présent. Le réflexe de Moreau, c'est, vous savez, cette sensation de chute qu'on ressent quand on est adulte, quand on s'endort. Vous savez, on a le la main qui se lève ou un spasme dans la jambe, ou ça peut également arriver quand on est en train de rêver et qu'on se réveille en sursaut. Chez le nouveau-né, il est décuplé. Du coup, lorsqu'on va poser bébé directement sur son dos, ce réflexe va ressurgir. L'enfant, il risque d'écarter les bras et d'ouvrir les mains. Déjà, c'est pas très agréable, mais surtout, ça va risquer de le réveiller si vous êtes en train de l'endormir. On va donc plutôt faire rouler le bébé. Au moment de le déposer, on va d'abord faire toucher le côté par le bras, puis par l'épaule en premier, et puis le faire rouler pour arriver à la position sur le dos. Pour le relever, on va faire la même chose dans le sens inverse. Physiologiquement, c'est d'ailleurs comme ça qu'il faudrait que l'on se lève et qu'on s'allonge. Il me semble important de faire un petit rappel. Il est possible que certains professionnels en maternité vous disent de soulever les jambes de votre bébé en lui attrapant les chevilles pour voir si le siège est complètement nettoyé. Cette posture n'est pas du tout physiologique pour l'enfant. On privilégie de tourner le bébé sur le côté, de le nettoyer, puis de basculer de l'autre côté pour terminer le nettoyage. Pareil pour mettre une couche propre. C'est forcément plus long, mais c'est beaucoup plus respectueux du corps du bébé. Lorsque l'enfant va être un petit peu plus grand et qu'il va avoir acquis certaines capacités motrices, on va pouvoir lui proposer de lever les fesses par lui-même en prenant appui sur ses pieds. Ces petits gestes, on ne nous les apprend pas forcément et les professionnels de santé ne sont pas toujours formés à des gestes physiologiques. Ce sont donc des gestes qu'il va falloir que vous appreniez par vous-même dès la naissance de votre enfant pour créer un automatisme et essayer de ne pas prendre de mauvaises habitudes. Les différentes formes de portage Il est important de savoir qu'aucune écharpe ni aucun porte-bébé n'est meilleur qu'un autre. L'important, c'est celui que vous choisissez, qu'il réponde à vos besoins et s'adapte à votre bébé. Peu importe le modèle, il est indispensable de choisir un porte-bébé ergonomique et physiologique pour l'enfant. Le porte-bébé ergonomique, il va permettre au bébé d'être placé dans une position que son corps il adopterait naturellement, selon la force de ses muscles et selon le contrôle de sa posture. Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes, placer un bébé dans une position dans laquelle il n'est pas encore prêt, ça peut représenter un risque pour son développement physique. On privilégie toujours un porte-bébé qui supporte les jambes de bébé jusqu'au genou, et pas seulement au niveau de sa fourche. La fourche, c'est l'entrejambe. Du coup, l'enfant il n'est pas suspendu par cette partie-là. Les jambes doivent être légèrement écartées et repliées pour former un M. Les genoux du bébé doivent être généralement un peu plus haut que ses hanches pour permettre à son dos d'adopter naturellement une forme arrondie il existe plusieurs positions de portage. Porter le bébé ventre contre ventre. C'est la position la plus populaire et celle qui permet de profiter pleinement des bienfaits du portage. Lorsque le bébé il est porté ventre contre ventre, ses jambes devraient être écartées de manière naturelle et son dos doit toujours être un petit peu arrondi. Le portage face au monde. Le portage face au monde, c'est un sujet assez controversé depuis plusieurs années. En effet, lorsque le Bébé est porté dans l'autre sens, sa physiologie, elle n'est pas forcément respectée. Il y a quelques marques qui ont créé des portes bébés qui respectent la position assise de l'enfant, mais son dos ne pourra jamais être arrondi. Cependant, si vous voulez quand même utiliser ce moyen de portage, il y a quelques mesures de sécurité à prendre en compte. Le bébé doit être capable de, se, de tenir sa tête seule. Donc généralement, c'est pas avant 3-4 mois. Le bébé il doit être réveillé parce que le sommeil, il n'est pas sécuritaire dans cette position. Et il faut limiter la durée du portage, parce qu'effectivement, dans cette position, l'enfant, il peut être plus stimulé par ce qui se passe autour de lui, et ça peut être stressant et fatigant pour lui. Le parent doit donc être attentif aux signaux qu'émet son enfant. Une autre forme de portage est de porter le bébé sur la hanche. Si votre bébé, il est très curieux, et il refuse d'être posé face contre vous, vous pouvez essayer de le porter sur votre hanche. Si votre porte-bébé le permet, bien sûr. Ce portage, il s'effectue tout le temps la tête de l'enfant vers le parent. Le bébé est placé sur le côté du corps de son parent et son ventre est toujours contre son parent. Cette position, elle offre une meilleure vision à l'enfant et une plus grande liberté de mouvement au bébé et aux parents. Mais cette position implique une distribution inégale du poids de l'enfant et favorise une stimulation asymétrique pour le bébé. Il faut donc penser à alterner les côtés. Porter bébé dans le dos. Pour être porté dans le dos, le bébé il doit être capable de rester assis en appui. Le porte-bébé utilisé devra permettre un portage sécuritaire au dos et le parent devra être suffisamment à l'aise lors des manipulations. Il y a plus de risques accidentels lors de l'installation d'un enfant dans son dos. Voici donc les différentes positions de portage. Nous allons maintenant voir les divers types de portage. Il existe le porte-bébé qu'on appelle souvent sac à dos. Il s'agit du type de porte-bébé le plus populaire sur le marché. Il est équipé de boucles, de sangles ou de courroies. Il comporte souvent une bande semi-rigide qui appuie le poids du bébé sur le bassin du parent. Le dos du sac il est rigide et il assure le soutien du bébé. Mais comme je l'ai dit précédemment, on privilégie un porte-bébé qui respecte la posture physiologique de l'enfant. Le deuxième moyen de portage le plus connu, ce sont les écharpes de portage. Une fois bien ajustée, l'écharpe elle peut être très confortable, car elle répartit bien le poids du bébé sur l'ensemble du corps du parent. Cela peut faire peur au premier abord, mais l'utilisation d'une écharpe est assez simple. Il faut se former, mais une fois qu'on a compris le principe, la prise en main est assez facile. Il existe différents types d'écharpes. L'écharpe tissée, c'est un tissu qui est pas extensible et qui est généralement d'une longueur entre 3 et 5 mètres. Ce type d'écharpe, ça offre la plus grande diversité de portage et ça permet de porter d'un nouveau-né à un enfant de 3-4 ans. L'écharpe extensible, c'est un tissu qui est extensible et qui est plus long, environ 5 mètres. Le tissu, il permet un ajustement plus facile, car il se moule et soutient le bébé avec très peu de manipulation. Ce type d'écharpe offre parfois moins d'options de nouage et est généralement limité à un poids de 9 kg. L'écharpe hybride, c'est un tissu qui est extensible uniquement dans un sens. Ça permet donc d'avoir l'ajustement facile du tissu extensible, tout en permettant une utilisation plus diversifiée pour les nouages. Ce tissu permet d'être utilisé souvent avec un bébé de plus de 9 kg. Les écharpes, elles se vendent de différentes tailles. Même si la plupart des nœuds, elles peuvent être adaptées en fonction de la longueur de l'écharpe, il vaut mieux choisir une taille qui s'adapte à son corps. Le type de fibre. Utilisé pour l'écharpe, du coton, du lin, de l'alpaga, ça a une incidence sur le soutien et sur la difficulté à travailler le tissu. Après, il faut penser à respecter les règles d'entretien et de nettoyage que vous aurez avec votre écharpe. Un autre moyen de portage, et j'espère ne pas me tromper sur la prononciation, c'est le Mei Tai. Le Mei Tai, c'est un rectangle de tissu avec des bretelles. C'est une fusion entre l'écharpe et le porte-bébé. Il s'ajuste facilement et la plupart des modèles permettent le portage d'un nouveau-né et d'un tout-petit. Il existe un autre moyen qui s'appelle le porte-bébé en bandoulière, l'écharpe avec anneau ou le sling. Ce type de porte-bébé, c'est en fait un tissu auquel deux anneaux sont intégrés par une couture, du coup son utilisation elle est souvent plus rapide et plus simple. Mais comme le poids de l'enfant est distribué sur une seule épaule du parent, Il vaut mieux l'utiliser sur des courtes périodes. Certains de ces porte-bébés d'ailleurs ne sont pas ajustables, ce qui ne permet pas de l'utiliser par différentes tailles de personnes. Et le dernier porte-bébé, c'est le porte-bébé de randonnée. Le porte-bébé de randonnée, il permet de porter un enfant au dos en plus de transporter du matériel. Car généralement, il contient des espaces de rangement. C'est très pratique pour les amateurs de randonnée. Par contre, ce type de portage, il n'est pas du tout adapté pour nouveau-nés et des enfants qui ne savent pas tenir une position assise longtemps. Le portage psychique Nous avons vu tout le côté physique du portage. Mais pour assurer le meilleur portage à l'enfant, il faut aussi le porter psychiquement. Mais qu'est-ce que ça veut dire Le psychanalyste Winnicott évoque trois grandes dimensions essentielles au développement psychique de l'enfant. Le holding, le portage, le maintien, mais aussi la contenance psychique. Le ending, les soins prodigués à l'enfant, le fait de se laver, de le changer, de l'habiller. Et l'object presenting, la façon dont la personne qui s'occupe de l'enfant présente le monde à l'enfant. Le holding, il désigne l'ensemble des soins donnés à l'enfant par la mère et sa capacité à contenir ses angoisses à la fois sur le plan psychique et physique de l'enfant. La capacité de la mère et du parent à penser les émotions de son enfant. Il faut donc...  « « Porter physiquement, mais être aussi disponible et attentif mentalement ». Le holding, il souligne la relation parent-enfant par le corps. Par exemple, les soins donnés à l'enfant et la capacité du parent à contenir ses angoisses à la fois sur le plan physique et psychique. Par l'intermédiaire du corps, les émotions vont se transmettre de l'adulte au parent. Le portage psychique est la capacité d'attention de l'adulte, la qualité de sa présence et sa capacité à s'interroger sur les émotions de son bébé, se questionner sur ses pleurs pour répondre à ses besoins, lui parler pour le rassurer, etc. John Bowlby, un psychiatre et psychanalyste anglais, il nous dit dans ses travaux que la personne qui produit les soins Il devient la figure d'attachement pour le nourrisson. En se montrant disponible et en répondant aux besoins du tout-petit, ça va renforcer la base de sécurité de l'enfant. Cet instinct reste d'ailleurs toute la vie. Toute personne a besoin d'être entendue, écoutée, rassurée. Le bébé, il va tester son environnement. Il appelle en pleurant, en criant. L'adulte, il va y répondre. L'enfant, il va tester la régularité de la réponse. Il va construire un attachement en fonction de la réponse et de la régularité de l'adulte. Plus l'enfant a de réponses positives, moins il questionne son environnement. L'enfant, il va toujours faire tout pour garder la même figure d'attachement. Avec la réponse de l'adulte, il va établir une sécurité affective. L'attachement ne rend pas dépendant. Il va au contraire permettre à l'enfant l'exploration. Comme je l'ai donc dit précédemment, un enfant n'est jamais trop porté trop rassuré ou trop accompagné dans ses pleurs. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Je voudrais conclure en vous disant que le portage, il présente de nombreux bienfaits, tant pour le bébé que pour le parent qui le porte. Un bébé, il peut être porté dès la naissance, et jusqu'à plusieurs années de vie. Comme on a pu le voir, il existe de nombreux moyens de portage, et des différentes positions de portage. Mais le plus important, c'est de trouver ce qui convient à votre enfant, et ce qui vous convient, en respectant toujours la physiologie du bébé. J'espère sincèrement que ça vous a plu, et que ça vous a intéressé, et même peut-être appris certaines choses. Surtout, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire vos retours, à me poser des questions sur ce thème ou même à me suggérer des futurs thèmes en me contactant sur les réseaux sociaux ou par mail. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Un grand merci à toi de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère vraiment que t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner sur l'application sur laquelle tu es en train de m'écouter pour ne rater aucun épisode. En t'abonnant, tu retrouveras tous les premiers jeudis du mois un nouvel épisode à partir de 6h du mat. Et parfois, quelques épisodes en bonus. Et si tu veux partager un petit peu plus de cette aventure avec moi, tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux en tapant « main dans la main podcast ». Tu retrouveras tous les liens dans les notes de l'épisode. Et si le cœur t'en dit, tu peux noter ce podcast, me laisser un commentaire ou le partager autour de toi. Vos retours sont hyper importants pour moi et en plus, ça m'aide beaucoup à me faire connaître. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, ciao ciao